0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. En kjent nk profil uttalte en gang at i russetiden hans, som var her i Kristiansand, så var det to grupper av russe ungdom. Det var de som satt på skjærene og drakk hvitvin, sa han, og så var det bibelvrakene da. Jeg skvattet litt i stolen da hørte det. Kjært barn har mange navn, men Bibelvrak, det var nytt. Men jeg kan si at Bibelen, den gjør dig ikke til vrak, snarere den gjør dig rak og fri. Og i boka si «Følg mig som Oddvar Søvik nettopp har gitt ut, så bretter han ut for oss hva denne friheten innebærer. Det om å være fri fra syndens skyld, fri fra syndens straff, fri fra syndens makt, fri fra bindinger og sår, fri fra frukt for framtiden Og så handler det også om å være fri til noe. Fri til å være den personen du nå er født på ny til å være. Fri til å bruke livet ditt på det område han har utrustet deg og gitt deg nådegaver og fri til å gjøre det som er Guds vilje. Det er liksom friheten han har vunnet for oss. Men hvordan skal vi gå inn i denne fulle og hele friheten som Jesus har kjøpt for oss? Tre punkter. For det første, vi må ha kunnskap om hva han har gjort for oss. For det andre, så handler det om at vi får denne kunnskapen under huden, internalisere den, så å si. Det handler om en nyorientering basert på kunnskapen. Og for det tredje, så har jeg ganske kort til å si at det åndelige praksiser, de vil være med å bygge opp under den friheten som du nå har fått, og som vil gjøre at det, dette nye livet kan utfolla sig. Så først da, betydningen av kunskap. På 90-tallet så var jeg pastor og bodde med familien min i Trondheim. Og da husker jeg at jeg en gang leste at det var en man som under krigen gjemte seg for tyskerne i bymarka utenfor byen. Og da 1945 kom og freden var en realitet, så var han avskåret for kommunikasjon med omverdenen og fikk ikke dette med sig. Så i mange uker etter at tyskerne hadde kapitulert og soldatene hadde trekt seg tilbake, så levde han fortsatt i den tro at det var krig i Norge, og at han måtte holde seg skjult. Kunnskap, det er også viktig for en kristen. Kunnskap om hva Jesus faktisk har gjort for oss. Det vil være med å sette oss fri. Det står sånn i Johannes kapittel 8, vers 31. Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Det er når vi kjenner sannheten og har kunnskap om sannheten, at vi blir fri. Og den kunnskapen, den finner vi i Guds ord ved å bli i Guds ord. Hva er det Bibelen egentlig vil formidle til oss? Går det an si det i noen korte setninger? Jeg tenker at eh, hovedbudskapet til Bibeln. det er ikke hva vi skal gjøre, men hva han har gjort. Bibelns hovedbudskap handler ikke om det som ligger foran oss og tar tak i, men hva Kristus faktisk har utrettet for oss. Og når vi får kunskap om det, og, og leser hva Bibelen har å si om det, så ser vi, at det Jesus gjorde for oss ved sin døde oppstandelse, det har gett oss følgende. For det første, vi er akseptert av Gud, fullt og helt, høyt elsket av ham. For det andre, så er vi fri. Fri fra synden som skyld og synden som makt. Fri til å leve det nye livet. For det tredje, så er vi ikke alene. Når du blir en kristen, får du syndenes forlatelse, men du får også en annen dyrbar gave, og det er det at den hellige ånd tar bolig i dig. Og da har du tilgang på krefter. Du er ikke alene. Og det fjerde, det er at nå har du autoritet. Autoritet i forhold til det faktum at som kristne så står vi i en åndskamp, og vi har en motstander, djevelen. Så dette er fire punkter som er viktige å ha god kunskap om. Du har akseptert, du er fri, du er ikke alene, og du har autoritet. Så punkt to da, det er jo dette at basert på denne kunskapen, så skal du nå orientere dig i det nye livet som er blitt ditt. Og da handler det om at du får denne kunskapen under huden. Vi sier det handler om å internalisere den. Og det er också svært vesentlig. På 90-tallet, mens jeg var pastor i Trondheim, så var jeg også involvert i ett studieprogram i USA. Og det betydde at jeg mange ganger reiste mellom Norge og USA for å studere. Og jeg kan huske at da vi landet på O'Hare International Airport, da sa kapteinen fra kokpiten litt om hvordan været nå var i Chicago, og så fortalte han oss vad lokal tid var. Og da var det jo gjerne syv timers forskjell på vad han sa tiden var, og hva klokka på armen min sa at det tida var. Og da skjønte jeg, nå må jeg stille klokka, for nå må jeg justere tida etter den nye tidszonen som jeg befinner mig i. Nå er i Amerika. Og så sånn er det også å bli en kristen. Da handler det om å justere seg etter alt det nye som nå er blitt sant om deg. Jeg synes jeg har lagt merke til noen ganger, at jeg møter kristne som har nye hjerter, men fortsatt gamle hoder. Altså, de har fått et nytt hjerte, fordi Jesus bor jo i hjertet. Men det er som om tankene ikke helt har fulgt med, og at de fortsatt tenker litt i gamle tankebaner i forhold til vad som er sant om dem, og hvilke muligheter som ligger åpne foran dem. La oss ta noen eksempler. Guds ord sier dig deg at du er høyt elsket. Du er akseptert, som jeg sa i start. Og at, at Gud elsker dig like høyt som han elsker Jesus. Og hvis du kjenner da at ja, jeg lever under fordømmelse, jeg er ikke helt sikker på vad Gud tenker om mig kanske er det så vidt han bærer over med meg? Jeg lurer på, likal mig meg egentlig? Hvis du bærer sånne tanker, da har jeg lyst til å si, da er det tid for å stille klokka, altså. Fordi at det sannheten om deg er at du er høyt elsket. Og da handler det internalisering og ny orientering om at du fyller hjertet ditt og tankene dine med det som nå er sant. Jeg tar et eksempel. Bibelen sier «Dine synder er tilgitt». Og hvis du da fortsatt tynges ned av skyldfølelse og føler at eh, du må gå så si, strafferunder, sånn som skjeskytterne må gjøre vet du, når de bommet på målet, og så tenker du at det er nesten sånn du må zone på en eller annen måte, for du kan ikke være riktig glad for det. Du har ikke levd opp til den optimale utgaven av deg selv. Da har jeg lyst til å si igjen. Du må stille klokka di. Du må justere tankene dine i forhold til vad Bibeln sier er sant om dig. Hør. Jesus er Guds lam. Han bar dine og mine synder. Og han lot sig tyngen ned under burden av våre synder, for at vi skulle slippe å tynges ned av disse burdene. Ser du? Og sånn kan vi ta område for område. Når Bibeln sier en ting, og vi i våre tanker tenker annerledes, da er det tid for å stille klokka, da er det tid for ny orientering. En historie, et eksempel så kan illustrere det. Det var en man som hadde opplevd mange tap i livet, han hade fått dålig helse, Han hade mistet jobben. Äktenskapet hans var gott överende og också. Och og så hade han gått till olika läkare utan att han syntes han hade fått någon hjälp. Men så är det att han en dag får höra att det är en kristen läkare. Han är verkligen god. Han har hjälpt mange patienter. Och han tänker är får ta och gå till ham. Det gör han. Og som han snakker med legen, så sier legen «Ja, jeg tror jeg kan hjelpe dig. Han skriver ut en recept og mannen takker, betaler i luka. Og det er faktisk ikke før han kommet ut av legekontoret at han ser hva det står på recepten. Der står det «Les Salme 23», står det «Morgen, middag og kveld». Først ble han litt irritert, men så tenkte han ha, «Ja, ja» har jeg betalt uh, såpass for det. det her, så får jeg se vad som står i salmen 23, da. Og så går han hjem, og så leser han den salmen. Salmen som begynner sånn, Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld. Om jeg en skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, for du er med mig. Og så videre i en nydelige salmen, så du må gjerne lese hele av, salmen 23. Den salmen leste han morgen, middag og kveld i mange uker. En dag så er det en som banker på legekontoret, og det er en man som stikker hodet inn til legen mellom de andre pasientene og sier, «Unnskyld, jeg har ikke tid men jeg hade bare lyst til å si til deg, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting.» Gjennom å lese denne salmen, gjennom å få den under huden og internalisere den, så hadde han justert tankene sine til det som var sant og riktig om ham. Herren var hans hørde, og han skulle ta vare på han videre. Så det er et veldig viktig punkt in i den kristne friheten. Og det tredje og siste punkte det handler om åndelige øvelser. Åndelige praksiser, det kan være med å befeste og stadfeste og legge liksom et fundament for den friheten som Jesus har vunnet for dig. Hva er en åndelig praksis? Ja, en åndelig praksis, det er en åndelig øvelse som du kan gjøre, som vil, fordi du engasjerer dig i det, Vill sette deg i stand til å være den personen du ønsker å være og til å det du ønsker å gjøre, og som du uten de åndelige øvelsene ikke ville få til. La meg ta ett eksempel på det. Det kan være høydehopp. Hvor høyt man kan hoppe, det er jo selvfølgelig avhengig av trening, men hopper du over 2 meter høyt, så er du god. Men får du en stav i hånda, med litt øvelse, så kan du doble det. Du kan hoppe over fire. Jeg lurer på om ikke verdensrekorden er enda over fem meter. Og hva staven er for høydehopperen? Det er de åndelige øvelsene for, og de åndelige praksisene, må jeg si, for ditt åndelige liv. Det setter deg i stand til. Det legger et fundament som gjør det mulig for dig å leve ut den friheten som Jesus har vunnet for dig. Bibellesing er en sånn åndelig praksis. Og det er klart at når du har kunskap om vad Jesus har vunnet for dig og dette er med å forme livet ditt, så er det med å legge et grundlag for at du kan leve denne friheten ut. Bønn er en annen sånn praksis. Og det som jeg tror er viktig, det er at dette veves inn i livet vårt, og blir en regelmessighet, at det blir gode vaner, både bibellesing og bønneliv. Og vet du hva? Når det blir en del av livet ditt, så setter de deg i stand til å være og gjøre det du uten det ville streve med. En annen ting som jeg har funnet ut en veldig god åndelig praksis, det er en dag i uka, å sette den av til hvile og til, til bedelse. Det står i Bibelen, du skal holde hviledagen heldig, ikke sant? Og det å en dag i uka, der du ikke gjør det som kommer under kategorien vanlig arbeid, sånn som du har det, og at du setter den dagen av också til å glede dig i Gud, glede deg over livet, glede deg over skaperverket, over et godt mat en god bok, over musik, en tur i naturen, alt dette, det er mer på å gi livet ditt en ballast som gjør at du kan møte livets utfordringer, hvordan de enn arter sig på en helt annen måte enn du ikke har det med dig. Så det er altså hva Jesus har vunnet for dig og denne friheten kan du gå inn i og få leve ut. Gud velsigner dig. Jesus er hos deg nå, og han sier, hvis sønnen får gjort dig fri, Då blir du virkelig fri. Det er en erfaring jeg har gjort, og millioner av mennesker med meg. Gud velsigner deg til å åpne hjertet ditt for ham, og ta imot ham. La oss be. Herre, vi takker deg for at du kom for å gjøre oss frie. Vi takker deg for at du kom til å gjøre oss rake. Fordi samfunnet med deg, det gir oss en anledning til å bli den du skapte oss til å bli, og til å gjøre det du skapte og frelste oss til å gjøre. Så jeg priser deg, Herre, for at jeg nå kan få for alle som har fulgt denne Guds tjeneste, og be at de skal få lov å erfare denne friheten i sitt eget liv. Takk at du er der hos dem. Takk at du vil ta dem ved hånden og lede dem inn i det livet du har for dem. I Jesu navn. Amen.